0: golpe de suerte, conecta un cable, conecta con otra ciudad, conecta todos tus sentidos con lo que más te apasiona y vive. Enlaza, relaciona, vincula, asocia, ensambla, concatena. Fiscali, conecta. Iniciamos. ¡Hey, hijo, hija, despiértate, o se te va a hacer tarde para ir a la escuela! ¿Recuerdas ese sentimiento que de niño tenías el primer día de clases? ¿Cómo te despertaban tus padres? Tal vez usaban la canción del maestro Francisco Gabilondo Soler. Caminito de la escuela, apurándose
1: a llegar. Libros bajo el brazo. Esa expectativa estuvo guardada
0: por más de un año debido a la emergencia sanitaria mundial causada por el virus SARS-CoV-2, pero como se vaticinaba y no hay plazo que no se cumpla, el regreso a clases al momento es inminente. Amigos y amigas iscalenses, en esta nueva edición del podcast Iscali Conecta hablaremos sobre el regreso a clases que ya ha iniciado en el país y el Estado de México no puede ser la excepción. Agradecemos el valioso apoyo de Nuri Gutiérrez, maestra y directora de primaria. Muy buenas tardes, bienvenida.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy aquí.
0: Este, Coméntanos cuánto tiempo llevas en el servicio educativo para que sepan la experiencia.
1: Ya 12 años de esta hermosa trayectoria siendo maestra, tocando ahí las pequeñas almas de nuestros niños y niñas
0: Bueno, pues de esta manera nos va a regalar su experiencia y su apoyo para resolver algunas dudas que tenemos planteadas alrededor de este podcast. Pero antes vamos a hablar del panorama que actualmente están viviendo y se está viviendo y los desafíos que esto representa, que es el regreso a clases, así como ayudarnos, pues claro, a entender y explicar este regreso a clases en que se necesita el apoyo de toda la sociedad y en especial de los padres de familia para que se logre un exitoso pues, una exitosa vuelta ¿no? a, clase, a las aulas antes de pasar con nuestra invitada vamos a revisar al respecto qué dice la UNESCO en su portal web oficial escribe un año después del inicio de la pandemia de COVID-19, casi la mitad de los educandos del mundo siguen afectados por el cierre parcial o total de las escuelas y más de otros 100 millones de niños no alcanzarán el nivel mínimo de lectura como consecuencia de la crisis sanitaria, dar prioridad a la recuperación la de la educación es esencial para evitar una catástrofe generacional. Así lo subrayaron en la reunión ministerial de alto nivel en marzo del 2021. Por su parte, de acuerdo con el Inegi, a través de la encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación, se reveló que más de 5 millones de estudiantes en el país no se inscribieron al ciclo escolar actual por razones relacionadas a la crisis desatada por la pandemia. Era efectos de la pandemia y también que no tenían recursos para poder de inscribir. De acuerdo con el estudio, al ciclo escolar actual solo se inscribieron 32.9 millones de estudiantes, lo que representa 60.6% de la población de entre 3 y a 29 años. En primera instancia, desde tu punto de vista, Nuria Gutiérrez, coméntanos qué opinión te merecen estos datos o esta perspectiva que se vive todavía, porque no, no ha acabado este, respecto a la educación dentro de la pandemia.
1: Pues eso, que son datos? Porque creo que la realidad que refleja tanto el país como nuestro municipio es todavía un poco más alarmante, ¿no? Comentabas que van a regresar nuestros pequeños con rezago en lectura, que muchos de ellos ya ni siquiera se inscribieron y habría que esperar para el ciclo escolar 21-22 cuántos de ellos realmente regresan a aulas, eso es lo que me merece de opinión, los, los datos que ahí se presentan pero creo que también está en nuestras manos el poder marcar una, una diferencia ¿no? que estos datos cambien de ser negativos a positivos y que haya un incremento en tanto en inscripciones como en esperanza, como en datos mejores en lectura, en escritura, en pensamiento matemático.
0: Eh, continuando con alguno de estos datos que te comentaba, el INEGI arroja que 1.8 millones de estudiantes no concluyeron el ciclo escolar 2019-2020, desertaron antes de... ¿Conoces algún caso al respecto que nos gustes, gustes comentar?
1: Sí, fíjate que en la escuela donde trabajo actualmente... bueno realidad son dos, ambas de carácter privado. Algunos de nuestros pequeños tuvieron la desgracia de perder a sus papás, fallecieron por, por COVID y esto les impedía pues poder seguir dentro de la escuela, a pesar de que se les ofreció alguna beca o algún apoyo económico, pues bueno, la necesidad era otra en su momento, tan básico como la alimentación. ¿no? Entonces la educación pasa a otro a otro término y a pesar de los esfuerzos que que se hicieron con dirección general y nosotros como maestros apoyando a los niños, pues fue posible que siguieran dentro del de ciclo escolar y sobre todo también el impacto que tuvo emocionalmente tanto para ellos, desde la pérdida de, de sus familiares ¿De, familia? uh -huh, de sus papás, hasta el que ya no iban a estar en la escuela, que también es otro duelo, y de sus mismos compañeros porque se enteraron que, que habían perdido a sus papás hicieron alguna especie de, de cooperación para ellos ellos, desde económico, despensa, incluso algunos les querían donar sus, sus libros, ¿no? O algún equipo para seguir estudiando. Sin embargo, pues, pues no fue suficiente.
0: A veces no alcanza todo lo material para lo que puedan sentir ellos, ¿no? Este, pues personalmente.
1: Claro, y aparte um, a cargo de quién quedan, ¿no? Porque a veces es con los abuelos o con algunos tíos o algunos ni siquiera tienen ese apoyo porque en este caso perdieron a ambos, tanto a papá como a mamá. Y hay también el, el rol que juegan los abuelos, ¿no? De cómo te voy a conectar a las clases, yo tampoco sé. Que vivan en
0: otro lugar, un tío, uh -huh. donde vayan a estar, cambia completamente. Sí. Y así como ese caso, seguro cientos, no, miles uh -huh. de esos a ver en todo el país ¿qué consecuencias existen al no acudir de manera presencial a clases?
1: fíjate que en mi experiencia más que consecuencias académicas, que claro que las hay son las emocionales y sociales estamos hablando de que actualmente vivimos en, en un país donde expresarnos o incluso la salud emocional o psicológica no está dentro de los primeros lugares y ahora que pasa esto con los chicos en su casa menos, no no tienen con quien expresarse no tienen con quien jugar, no tienen con quien compartir incluso el día a día y creo que va a ser uno de los principales factores que nosotros como tanto directores, maestros y padres de familia, debemos de tener muy pendiente, ¿no? El cómo están nuestros chicos de, de forma emocional, cómo se sienten, qué es lo que vivieron, qué es lo que creen que van a vivir. Van a regresar algunos con miedo, algunos muy emocionados, pero con esa cosquillita de, chin, está el bichito allá afuera, ¿no? Me tengo que cuidar mucho o mejor no voy a la escuela porque está el bichito allá afuera y qué me va a pasar o tengo que cuidar a mis papás, ¿no? O ya falleció algún familiar, no quiero regresar, pues mejor me quedo en mi casa para que no se enferme
0: hacemos eh, precisamente a eso a lo que se, a, lo, a los nuevos retos que van a, a, a afrontar como maestros, como este estudiantes, como padres de familia y sociedad en general, porque bueno, todos estamos inmersos a veces hasta por tomar el no sé, la combi cinco minutos después sí, ya sí, claro todos los niños ya te ganaron para el paso, pero bueno eso, eh. el 7 de junio de este año arrancó el regreso presencial a clases paulatino y voluntario, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, más de un alumnas y alumnos regresaron a clases presenciales y 24.406 mil escuelas abrieron sus puertas a los alumnos de educación básica media superior y superior, de acuerdo con datos proporcionados en los 32 estados de la república, de las escuelas abiertas, 21 mil 87 correspondieron a la educación básica. 2.609 a media superior y 610 a educación superior. Los estados donde se reportó la reapertura de aulas son Aguascalientes. Bueno, doy este dato. Vol volvió a cerrar porque se detectó unos casos de uh -huh, COVID. Uh -huh. Pero bueno, esto fue precisamente el 7 de junio. Este Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, pero son unas, unos lugares, estés, uh -huh. porque también en Estado de México entran formalmente el 14 de junio. O oh, eso es lo que se tiene planeado. Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Durante esta semana, la comunidad educativa este, en el Estado de México, que es del 8 al 10 de junio, las, la comunidad educativa de la entidad llevará a cabo o llevó a cabo reuniones planes de acción y limpieza de escuelas como parte de los preparativos para un regreso a las aulas este 14 de junio esto respecto al Estado de México después vamos a ver lo que dijo el, la Subsecretaría de Educación del Estado de México en sus redes sociales después de más de 15 meses de tener cerradas nuestras escuelas, corresponde a la comunidad escolar tomar acuerdos para el regreso seguro. Ustedes en tu experiencia, ¿cómo se están preparando? ¿y cuáles son los retos a afrontar en este nuevo regreso a clases?
1: Pues como lo mencionabas, primero fue la implementación del de Consejo de Participación Social con los papás, sobre todo en prevención. Nos han estado apoyando en checar las instalaciones de la escuela, que realmente estén limpias, que se haya llevado a cabo una correcta sanitización, tener todo disponible para ellos, ¿no? tapetes sanitizantes, gel antibacterial, marcar todo el protocolo. Es algo que todas las escuelas estamos haciendo y también nos estamos preparando en cómo recibir a los pequeños ¿no? qué filtros se van a implementar de qué manera los vamos a recibir pero desde mi experiencia creo que lo más duro va a ser verlos y no poderlos abrazar ¿no? Como, y sobre todo como maestra de primaria los ves y te ven y lo que quieres es el apapacho ¿no? el decirle aquí estoy contigo y pues ahora lo vamos a tener que expresar de otra manera que no sea con el abrazo
0: Creo que también más allá del de protocolo que está en todos lados, que es la, la toma de temperatura, uh -huh. el uso de cubrebocas y gel antibacterial. Pues bueno, eso en estos 15 meses, si los niños, niñas, adolescentes no lo han aprendido, bueno, no sé qué aprendieron en casa a cómo cuidarse. Pero eh, la perspectiva de cómo van a reaccion reaccionar ¿no? los alumnos a esta uh -huh. nueva normalidad, porque definitivamente para que esto sea como antes, pasará también algún tiempo ¿Cómo van a trabajar ustedes maestros con los niños que se sientan hasta confundidos o estén más exasperados y tengan momentos de locura no sé, claro. en la escuela? Es muy difícil, ¿no?
1: Sí, fíjate que con este regreso paulatino, a pesar de que ya está todo protocolizado, ¿no? Mm. Lo que mencionabas, la toma de temperatura, la limpieza de zapatos, el gel antibacterial, la desinfección de mochilas, pues también el platicar con ellos sobre sobre lo que ellos tienen que hacer, ¿no? Y si no estuvieron practicando en casa, sí se dificulta un poco. Sin embargo, creo que nuestros niños y niñas de, de Guautitlán y Scali saben mucho sobre lo que está pasando y son conscientes. Creo que lo que va a pasar va a ser que se les va a olvidar, ¿no? van a llegar muy emocionados poco a poco. Ajá, la escuela, de, ay, mi maestra, mi salón, mis compañeros, y el lavado de manos, pues para ellos va a pasar al segundo plano, ¿no? Y nosotros como maestros debemos de estar muy pendientes de que lo hagan. Incluso hay quien de acuerdo a, a sus escuelas está implementando a lo mejor alarmas o campanas, ¿no? cada media hora para que se vayan a lavar las manos, o el tiempo de sanitizar, o un espacio al tiempo libre. Y trabajar con ellos en particular va a ser muy fácil. Pero se les va a olvidar.
0: El rezago educativo del que hablábamos al principio, cómo se afrontará, porque no será tal vez el mismo nivel con el que eh, entren en la primaria, primero de primaria o de sexto, por ejemplo, porque tal vez se saltaron algunos temas o ese tema ese día me quedé dormido y no lo vi en la edad Sí, la o tele. no
1: tuve luz no. no tuve luz, el internet no se me fue internet. que ha sido
0: espésimo uh -huh. por todos estos lares. Entonces, claro. ¿cómo van a combatir ese rezago educativo?
1: Es un gran reto, creo que más que combatirlo va a ser trabajarlo y ocuparnos de lo que viene. No podemos recuperar el tiempo perdido en cuestión de, justo de tiempo, ¿no? Pero sí podemos recuperar en ellos capacidad de análisis, ¿no? Si bien, ah, como mencionabas al inicio, no tienen eh, un buen nivel en lectura, yo creo que en lectura sí, lo que les va a hacer falta es en análisis, ¿no? Esto de comprensión. compartirlo, ajá, comprensión, compartirlo con sus compañeros, socializar porque a través de una pantalla puedo darte toda la teoría, pero si no lo llevas a la práctica, entonces creo que regresando debemos de enfocarnos mucho a que practiquen, que practiquen
0: Ok, pues, este, vamos con lo último y creo que también es importante, ya lo comentábamos hace un rato fuera del aire, pero los padres de familia, ¿cuál es el, el, el tema con ellos? Hay muchos que dicen, sí, vete porque, <risa> aparte de que es por salud mental de los pequeños, ¿no? Sí. Pues, este Recuerdo haber eh, en las noticias hace como. Aquí empezaban apenas las vacunas en el país y estaba una reportera desde Inglaterra diciendo que los niños ya entraron a clases, a pesar de que Inglaterra te estabas. Con una crisis fuerte de, de contagios uh -huh. Pero es que mentalmente Es necesario que salgan a convivir son, son los primeros años En los que pueden estar aprendiendo A raíz de, de ver De tocar, de oír Nosotros Los adultos pues más fácil de, Se pueden encerrar en una casa Y ya conocieron quizá mucho De su desarrollo ¿no? Psicosocial, emocional Entonces este, los padres de familia Que aún tienen miedo ¿Cómo ayudarlos a que esto sea que manden a sus hijos a clases
1: pues primero mi total reconocimiento a, a todas las familias del municipio tanto a papás, mamás abuelitos, abuelitas todos los que estuvieron implicados en ahora la enseñanza de nuestros niños a, a distancia, reconocerles ese esfuerzo que hicieron y que de un día a otro se convirtieron en, en sus maestros también y en nuestros apoyos a título personal y decirles que estén tranquilos que la decisión que tomen va a ser la mejor para sus hijos y que estén conscientes que nosotros como escuela y como municipio estamos trabajando en todas las medidas que se puedan implementar para el bienestar seguridad y sobre todo salud de nuestros niños. Estamos expuestos en cualquier lado, ¿no? Como decías hace claro. rato eh, incluso en el mismo traslado a la escuela podemos contagiarnos hasta de gripa, de lo que sea, ¿no? No solamente de, de coronavirus entonces es un riesgo que está ahí latente y que de acuerdo a lo que ellos piensen será un riesgo que, que decidan asumir o no pero la labor que hacemos en las escuelas tanto autoridades como administrativos y sobre todo maestros es constante estamos bien entrenados por así decirlo no uh -huh. estamos preparados y nos sentimos muy contentos de que ellos puedan asistir a clases y en la parte eh, um, de que convivan y lo que mencionabas también emocional de los papás que ya es sano el que los chicos regresen a la escuela. Coincido contigo y en la parte también económica, ¿no? Sé que los papás claro. muchas veces no tienen con quién dejar a sus peques y la escuela era el lugar seguro y estable en el que ellos podían confiar para que estuvieran nuestros niños y niñas mientras salían a trabajar. Es que se sientan con esa misma seguridad y que vamos a estar ahí para apoyarlos. Y un consejo, consejo que te puedo dar ajá, es que mm -hmm. se acerquen a la escuela, ¿no? Si no están seguros si tienen a lo mejor todavía alguna duda, que se acerquen a su escuela, que le pregunten a, a sus directivos, a sus maestras, cuál es el plan de acción que está implementando la escuela, qué medidas se están tomando ahora que inician clases, de qué manera se van a llevar incluso los protocolos, ¿no? En caso de que hubiera algún contagio. Y que a raíz de eso, pues ya tomarán la mejor decisión.
0: Y Que se acerquen también a los consejos de participación de padres sí, de a familia, de los famosos. Uh -huh. Y que participen Creo que es importante, ¿no? Luego nada más es decir, pero no están haciendo eso. Entonces, si te diste cuenta, ¡qué padre! Porque no nada más vas a ayudar a tu, a tu pequeño, a tu pequeña, sino vas a ayudar a todos los niños sí. ahí, ¿no? Alrededor.
1: Y ¿sabes qué? Que nosotros como escuela lo agradecemos mucho, ¿no? Los claro. papás que, que sí dicen, oye, miss, o, oye, maestra, a lo mejor te está faltando aquí, pero mira, aquí te va el apoyo, ¿no? Uh -huh. O aquí está la ayuda. O mira, ¿por qué no lo hacemos de esta manera? la Que sean propositivos, nos enriquece mucho y nos hace querer seguir mejorando. Que a veces eh, ahorita hablábamos mucho de los niños, de las familias, pero también nosotros como maestros vivimos no la pandemia, vivimos también la pérdida de seres queridos, vivimos el no estar en las aulas con nuestros niños, el adaptarnos a un nuevo sistema de trabajo. Entonces, regresarnos llena mucho de emoción. Queremos estar con ellos, damos nuestro mejor esfuerzo. Entonces, también apapáchenos a nosotros.
0: <risa> Para que... Aquí... Sea una, una relación entre eh, edu educandos, los, estu los estudiantes y los padres de familia y que lleve a buen puerto este nuevo regreso a clases. Maestra Nuria Gutiérrez, maestra y directora también de primaria, ¿este, ¿algo más que nos quieras comentar respecto al tema regreso a clases?
1: Pues nada, chicos y chicas que tengan un sano y feliz regreso a clases, diviértanse mucho, ya saben lo que es estar sin escuela, valórenlo valoren a sus maestros, a sus compañeros el esfuerzo que hacen sus papás para que ustedes vayan a la escuela como ya comentábamos, muchos niños y niñas dejaron de ir a sus escuelas, ustedes que tienen la oportunidad Disfrútenlo, vívanlo, gocenlo. Papás, estén tranquilos. Estamos expuestos en cualquier lado. Encomendémonos a quien le tengan fe, el universo, Dios, a quien ustedes quieran. Y pues bueno, estamos aquí para lo que necesiten como comunidad educativa.
0: Muchas gracias, maestra. Muchas, muchas gracias por, por las palabras y por el apoyo en este podcast. He dedicado al regreso a clases. En efecto, pues... Los efectos o más bien todo lo que se pueda producir en algunos alumnos por no acudir a clases puede ser negativo. En algunas ocasiones, por lo que se comenta, puede ser irreversible, ¿no? Sin embargo, está están los padres de familia pensar en el bienestar de su familia y tomar la mejor decisión, como lo comentaba la maestra Nuri Gutiérrez, pero con la información, toda la información posible que tengan a la mano, que no se dejen llevar tampoco por ideas o
1: por claro puntos, o El por... estar... Perdón que te interrumpa. Sí, sí. El estar informado creo que es un es una gran herramienta ¿no? y la más poderosa que existe y hay también muchos programas como Homeschool ¿no? de papás que o familiares que educan a sus chicos en casa si ustedes creen que no es la mejor opción, ¿no? tengo por ejemplo a mi vecina que perdió justo en la pandemia sus Dos papás, ¿no? En menos de una semana ambos, pues fallecieron. No quiere mandar a sus peques a la escuela. Se ha informado, ha buscado y está tomando la decisión de, de educarlos en casa, ¿no? Que es muy eh, respetable también. Eh, de acuerdo a lo que vivió, pues incluso creo que es algo que para ellos puede funcionar. Pero justo hizo una investigación antes.
0: Claro, la mejor decisión será la mejor informada, que nadie les cuente. Uh -huh. Pueden informarse a través de nuestros podcasts. Hasta aquí este podcast, maestra. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí, hasta aquí el podcast Fiscal Conecta. Gracias por escucharnos. Escríbanos, comente y participe. Hasta la próxima enlazar entre sí aparatos o sistemas de forma que entre ellos pueda fluir algo material o inmaterial, como agua, energía, señales y más. De esta manera nuestro enlace se interrumpe. Scali Conecta, te espera en la próxima emisión.